0: Pestrý podcast o
1: všetkých, o všetkých farbách života. Vítame vás pri 37. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré vám prinášame. Fašistický návrh na zmenu ústavy podporila aj čas koalície. Vatikán odmietol požehnávať zväzky osôb rovnakého pohľavia. Fínske političky čelia mizogýnnym útokom. Zatvorené školy majú negatívny vplyv na psychické zdravie mladých. Feministická koalícia pomáha ženským obetiam policajnej brutality v Nigérii. Japonsko je na dobrej ceste zaviesť manželstva osôb rovnakého pohľavia.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme za to, že nás už viacerí podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak nás chcete podporiť a pridať sa k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Sredečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Uplynulý týždeň hlasovali poslanci a poslankyne Slovenského parlamentu o návrhu Kotlebovcov, ktorého cieľom bolo úplné znemožnenie tranzície a rodičovstva párov rovnakého pohlavia. V histórii Slovenskej republiky išlo doposiaľ najhorší návrh, čo sa týka zásahov do základných práv LGBT ľudí. Okrem iného, tento návrh sprevádza dôvodová správa, ktorej obsah bol nielen za hranicou slušnosti, ale aj za hranicou toho, čo je tolerovateľné v demokratickej krajine. Pod rúškom poslaneckej imunity si však otlebovci dovolujú prekračovať všetky hranice. Fašistický návrh podporilo až 44 poslancov a poslankyň parlamentu. Okrem jeho predkladateľov z radov Kotlebovcov a niekoľkých ďalších opozičných poslancov návrh podporilo aj 26 poslancov a poslankyň z radov koalície, ktorí sa prihlásili k hodnotám fašistov. Toto sú ich mená. Anna Andrejová, Jozef Bubnár, Martin Čepček, George Dimesi, Katarina Hatráková, Monika Kavecka, Milan Kuriak, Lukáš Kyselica, Peter Liba, Jana Majorová Garstková, Radovan Marcinčin, Mária Šofránko, Richard Vašečka, Anna Záborská, Martin Borgula, Ludovid Goga, Petra Hajšelová, Jozef Hlinka, Eva Hudecová, Igor Kašper, Boris Kolár, Luboš Krajčír, Petra Klištúvková, Patrik Linhardt, Jozef Lukáč, Miloš Svrček. Nezabudneme, tieto mena si budeme pamätať.
1: Vatikán v pondelok vydal dokument, ktorým odmietol možnosť požehnávať spolužitie osôb rovnakého pohľavia. Viacere katolické farnosti najmä v Nemecku a v Spojených štátoch amerických totiž už niekoľko rokov udelujú požehnanie homosexuálnym párom, ktoré uzavreli zväzky podľa miestných štátnych zákonov. Táto praxi je trňom voku pre konzervatívne skupiny v katolickej cirkvi a preto sa niektorí diecezni biskupy obrátili na príslušný vatikánsky úrad s otázkou, či je takáto prax v súlade s učením cirkvi a teda povolená. Krátku negatívnu odpoveď sprevádza obsiahlejší vysvetľujúci dokument, ktorý vypracovala Kongregácia pre náuku viery a podpísal ho pápež František. Odmietnutie požehnávania homosexuálnych zväzkov je sklamaním najmä preto, lebo pápež František v poslednom období vyslal viacero pozitívnych signálov, naznačujúcich, že by církev mala prehodnotiť svoje negatívne postoje k párom rovnakého pohlavia žijúcim v dlhodobom a vernom partnerstve. Teraz to vyzerá tak, že pápež ustúpil konzervatívnym silám v kúrii a podpísal stanovisko rigidných dogmatikov. Rozhodnutie Vatikánu však sprevádza nielen obyčajné ľudské sklamanie zbudených nádejí. Ozývajú sa aj teologovia, ktorí poukazujú na to, že cirkev si nemôže uzurpovať právo rozhodovať o tom, čo Boh požehnáva a čo nie. Jedným z nich je aj Thierry Kolo, katolícky morálny teolog, pôsobiaci na Fríburskej univerzite. Podľa neho je požehnanie dobrou zväzťou od Boha, ktorá patrí všetkým v tých najrozmanitejších situáciách života. Ak chápeme požehnanie ako nástroj moci, či dokonca ním chceme určovať, komu požehnanie patrí a komu nie, hlboko sa spreneverujeme tejto úlohe, hovorí Kolo. Pre mňa osobne je rozhodnutie Vatikánu sklamaním a mrzí ma, že katolickí dogmatici opäť premárnili šancu urobiť Církev spoločenstvom, ktoré je príjmajúce a teda také, akým bolo aj spoločenstvo nasledovníkov Ježiša. Dôsledkom bude len väčšie utrpenie ľudí, ktorých církev pre ich sexuálnu orientáciu stigmatizuje a vyháňa zo svojho spoločenstva.
0: Nová správa Centra excelentnosti NATO pre strategickú komunikáciu ukazuje, že finská vláda, ktorú vedie premiérka Sana Marín, je nevydaným cieľom misogynného online obťažovania. Vláda Sany Marine sa dostala na titulky všetkých médií ešte v roku 2019 s obrazom piatich žien líderiek politických strán, ktoré vytvorili koalíciu. Nasledovala záplava obrovského množstva uražlivých online útokov, ako ukazujú aj závery prezentovanej správy. Päť najviac zasiahnutých ministeriek bolo veľmi viktimizovaných misogynnými útokmi, smerujúcimi na ich hodnoty, snižujúcimi ich schopnosti rozhodovania a spochybňujúcimi ich líderské schopnosti, uvádza sa v správe. Takéto mizoginné online útoky odrádzajú ženy od účasti na vládnutí. Toto potvrdzujú aj fínske političky z vládnocej koalície, ktoré sa zhodujú, že k mnohým zo svojich verejných vystúpení či zapojení sa do diskusí pristupujú so strachom z nenavistných útokov, ktoré budú následovať. Na Slovensku dosahuje tento problém tiež obrovské rozmery. Dlhodobo na neho upozorňujú nielen političky, ale aj novinárky, ktoré sú na rozdiel od svojich kolegov novinárov rovnako terčom veľkého množstva myzogínnych útokov. Odstrániť tento problém je nielen veľkou výzvou pre celú spoločnosť, ale veľmi aktívne by mali konať aj samotné technologické spoločnosti, ktorých platformy dávajú pre online útoky obrovský priestor.
1: V dôsledku pandémie prebieha distančné vzdelávanie na Slovensku s prestávkami takmer rok. Dôsledky tohto typu vzdelávania sú popri ochrane zdravia žiaľ aj negatívne. Áno, študenti a študentky majú viac času. Rodičia nemusia ráno brať deti do školy a deti sa nemusia ponáhľať, Všetko prakticky prebieha v pohodlí domova. Pri súčasnej epidemiologickej situácii a obmedzeniach pohybu však deti a mladí ľudia nemajú kde takto získaný voľný čas využívať. Zostáva im len televízia alebo počítač. Navyše nie každé dieťa dobre zvláda dištančnú formu výučby. Protipandemické opatrenia majú mnoho negatívnych aspektov. Ako na základe nedávneho prieskumu uviedlo ministerstvo školstva, v dôsledku zákazu vychádzania, teda aj zatvorenia škôl, sa až o 33% zvýšil počet prípadov depresie a úzkosti u detí a mladých ľudí do 18 rokov. Zhoršila sa ich pozornosť, pamäť, kognitívne schopnosti a logické zmýšľanie. Tieto problémy sa prejavujú aj medzi dospelými, rodičmi a aj učiteľmi. Situácia dlhodobo ovplyvnila duševné a mentálne zdravie detí. V najbližších dňoch sa už pre druhú generáciu maturantov budú čoraz viac riešiť otázky maturít a ich priebehu. Budú sa konať? Nebudú sa konať? Uskutočnia sa len písomne? Ako to vlastne celé bude? Študent, študenti a študentky nemajú presné informácie, na akú formu skúšky sa majú pripravovať, keďže im vláda a ministerstvo školstva nevie povedať definitívnu odpoveď. Nedávne umožnenie prezenčnej výučby je za súčasnej situácie veľmi rizikové, najmä pre tých študentov a študentky, ktorých rodiny príslužníci patria do ohrozených skupín. Frustrácia a jej prejavy sú teda určite na mieste. Plnohodnotné vzdelávanie mladých ľudí a teda budúcnosti našej krajiny má byť jednou z hlavných priorit aj napriek tejto neobvyklej situácii. Keď porovnávam situáciu u nás s Rakúskom, Nemeckom alebo Belgickom, teda krajinami, ktoré aj vďaka lepšiemu zvládaniu korona krízy vedeli zabezpečiť lepší prístup k vzdelávaniu, obávam sa, že naši študenti základných a stredných škôl za neschopnosť našej vlády zaplatili až pri vysokú daň.
0: Tý feminista bola klasická úražka v Nigérii, až kým neprišla feministická koalícia na politickú scénu. Počas najväčších demonstrácií na obdobie nigerijskej histórie na jase minulého roka sa 13 žien rozhodlo podporiť svojich spoluobčanov riskujúcich svoje životých v boji proti policajnej brutalite. Rozhodli sme sa, že ak nezasiahneme, tak v tomto boji najviac utrpia ženy. Uviedla o Dunaju Evenii, 27-ročná podnikateľka špecializujúca sa v technológiách a zakladajúca členka feministickej koalície. Minulý rok táto skupina vyzbierala 100 tisíce dolárov na crowdfundingových stránkach na podporu demonstrantov, ktorí bojovali proti porušovaniu ľudských práv špeciálnou policajnou jednotkou. Demonstrantom poskytovali základné služby ako právnu pomoc, pohotovostnú zdravotnú starostlivosť, masky, prši ich ďalší tým cieľom je dosiahnuť rovnosť nigerijských žien a riešiť problematiku sexuálneho násilia, finančnú nerovnosť a zastúpenie žien v politike. Aj keď sa tento cieľ zdá byť príliš ambiciózny a pre niektorých nedosiahnutelný, je dôležité si uvedomiť, že byť feministkou alebo feministom bolo donedávna urážkou v tejto krajine. No a vďaka feministickej koalícii sa ľudia môžu hrdosť tožňovať s touto ideou a pomaly ale isto byť podporovateľmi feminizmu.
1: Japonský súd v Sapore minulý týždeň rozhodol, že zákaz manželstiev pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s ústavou, ktorá Japoncom zaručuje rovnosť pred zákonom. Ide o prelomové rozhodnutie v dlhotrvajúcej japonskej kampani za manželstvo pre všetkých. Japonsko je totiž jedinou spomedzi krajín G7, ktorá neuznáva partnerstva osôb rovnakého pohlavia v plnom rozsahu. Prípad, o ktorom rozhodoval súd, bol jeden z mnohých podaní, ktoré dostali súdy od párov rovnakého pohlavia v rôznych častiach Japonska, ako žaloby so žiadosťou očkodné za štátom spôsobenú újmu na duševnom zdraví. Saporský súd síce odmietol nárok na odškodné, ale potvrdil, že nemožnosť uzavrieť manželstvo pre osoby rovnakého pohlavia je v rozpore s ústavou. Kým gejovia a lesby v Japonsku získajú legálnu možnosť vstúpiť do manželstva, musí krajina zmeniť ešte viacero zákonov. Proces legalizácie manželstiev aj pre osoby rovnakého pohľavia je však už nezvratný. Vo svetle najnovších legislatívnych nápadov slovenských fašistov, o ktorých sme práve informovali, ktoré podporili aj viacerí poslanci vládnej koalície, je táto správa z Japonska, čosi čo znie akoby z inej planéty. Zostáva však veriť, že aj slovenské súdy skôr alebo neskôr vyrieknú podobný rozsudok a konečne priznajú rovnaké práva aj ľuďom s homosexuálnou orientáciou.
0: V piatok 26. marca sa uskutoční ďalšie zo série podujatí teplej vlny tentokrát pôjde o komunitné online stretnutie o transrodových ľuďoch na Slovensku. Hostkou bude skvelá Zára Kromková z Košického poradenského centra Prisma. Podujate bude viesť psycholog a vedúci NoMantinels Andrej Kuruc a publicista Marek Hudec. Prihlásiť sa na stretnutie môžete cez online formulár, stačí uvieť meno a e-mail a v daný deň vám príde odkaz na stretnutie cez aplikáciu Zoom. Viac informácií nájdete vo, vo facebookovej udalosti s názvom Teplá vlna online stretnutie o transrodových ľuďoch.
1: Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie to je názov online podujatia, na ktoré pozýva Inklucentrum, Centrum inkluzívneho vzdelávania. Je určené učiteľkám a učiteľom, ktorí majú možnosť pracovať s triedou alebo skupinou detí počas kurzu. Tento akreditovaný program inovačného vzdelávania vás naučí využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. Podujate sa koná v piatok, 26. marca o 15. hodine. Podobnosti nájdete na webe www.inklucentrum.sk A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.